0: 慧眼识珠，整理伤寒，潜心研究著述脉经，在中医学发展史上，王叔和做出了两大重要的贡献：一是整理《伤寒论》，二是著述《脉经》。王叔和年轻时为躲避战乱，便千里迢迢投奔荆州刘表。当时荆州依长江之险，在周牧刘表的治理下。堪称乱世中的一块净土。在这里，王叔和意外地碰到了多年前的好友魏迅。魏迅本是河东人，也就是今天的山西省内人。早年拜张仲景为师，得到真传。王叔和目睹大师行医和著书的风采，深受感染，经魏迅推荐，拜张仲景为师，从此。二人白天行医，晚上或受恩师指点，或相互切磋医术，进步很快。渐渐的王叔和的医名传遍荆州。乱世之中，世外桃源也难得宁静。二0 8年，曹操攻下荆州，王叔和随主公投向曹操。求贤若渴的曹操聘请王叔和为随军医生。王叔和到北方后，一面受命治病救人，一面潜心研究关于切脉的理论，声明渐渐传遍了许昌和洛阳城。由于成绩显著，王叔和先后任魏王府侍医、皇室御医等职。魏国建立后，他被任命为国家的太医令，太医令相当于今天的最高级医院的院长。直崖达到顶峰。王叔和对太医令这个职务并不感兴趣，他在乎的是太医令可以任意出入王府，也可以借阅历代的著名医典和医书。他夜以继日地阅读医学书籍，常年整理前辈医师的竹简，并以此为乐。当太医令一年多来，他除了救死扶伤，大多数时间就是整理恩师张仲景的《伤寒杂病论》。经过连年的战争，许多书简都散落一失或残缺不全了。即使是几十年前才完成的《伤寒杂病论》，也面临同样的命运。王书和深知这部医学著作的伟大价值，心中十分不忍，便下定决心使这部旷世奇书。恢复其真正的面貌。于是，他四处收集老师的旧证，到各地寻找该书的原本，又通过亲朋好友寻求旧医书，终于找全了关于伤寒的部分，但杂病部分没了踪迹。资料到位后，他细心的进行整理和修复，历时三年才完成了伤寒部分的整理。王叔和的功劳。用清代名医徐大春的话说，就是“苟无书河，焉有此书？”的确，没有王叔和的整理，《伤寒杂病论》的科学价值也许不会引起人们的重视，甚至于有可能早已遗失了。此论并非危言耸听。从王叔和整理之后，到宋代伤寒学术盛行之前。长达近千年的时期内，竟然无人深刻认识仲景《伤寒论》的六经辩证体系，就可以说明仲景伤寒学术思想有可能因为其理论的深奥，被人们束之高阁，日久失传。王叔和身居太医令之职，慧眼识珠，重新整理了《伤寒论》，功劳不可谓不大。如果没有王叔和的整理，医圣也许另有其人。张仲景去世八百年后的宋代，是《伤寒杂病论》焕发青春的一个朝代。宋仁宗时，一个名叫王洙的翰林学士，在翰林院的书库里发现了一本杜简，就是被虫子蛀了的竹简。书名叫《金匮玉函药略方论》。这本书的一部分内容。与《伤寒论》相似，另一部分内容是论述杂病的。后来，名医林亿、孙琦等人奉朝廷之命校订《伤寒论》时，将之于金匮玉寒要略方论》对照，至为仲景所著，乃更名为《金匮要略》。至此，《伤寒杂病论》便正式被分成了《伤寒论》和《金匮要略》，并流传至今。王叔和在出任太医令期间，还花了大量的时间对脉学进行研究。当时的医生不重视脉学，从而导致误诊。这种事情，张仲景在《伤寒杂病论》中屡有记载。基于此，王叔和经过几十年的潜心研究，在吸收扁鹊、华佗等名医所著医学脉诊理论的基础上。结合自己多年的临床经验，终于在250年前后完成了我国第一部完整而系统的脉学专著《脉经》。《脉经》共十卷九十八篇，十万多字，记录了诊脉的部位和方法，对二十四种脉象及其主病做了详尽的阐述，同时根据五脏六腑、阴阳营卫。阐述了各种病理的变化，此书即敬畏以前医学之大成，对后世脉学有重要的指导意义，也对世界医学的发展有推动作用。王叔和也因此被公认为中华脉祖。晚年的王叔和辞官回到襄阳，在一个美丽如画的小山村结庐而居，济世救人。八十多岁时，在这个小三春，溘然长逝。